Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Det här avsnittet är ett specialavsnitt och det är ett nytt format för mig för att jag firar att jag snart släpper min nya bok Tough Love, det mentala träningsprogrammet som maximerar din potential. Det är tio år nu och tusentals timmar av att träna mental styrka förpackad i 439 sidor av både insikter och kraftfulla övningar för att lösa livsproblem, göra förändringar och prestera när det betyder som mest. Jag firar genom att i den här podden tillsammans med er svara på frågor, först genom att reflektera över mitt jobb på dagarna och sen kasta mig rakt in i en specifik fråga om beslutsångest. Om du vill ha svar på dina frågor, komma med förslag på ämnen, gäster eller har en åsikt som du vill skicka in Ja, då tycker du ska ta upp din telefon, spela in ett röstmemo och sen mailar du det till info Om du vill köpa biljetter till min pågående turné så kikar du in på johanneshansen.com live. Jag är glad att just du lyssnar. Sveriges främsta mentala rådgivare. Bara feedback så här, ett vitt känt varandra i tre sekunder. Varför bryr du dig? De människorna som har utmanat mig mest är de som har betytt mest i min utveckling. 
Men förra veckan är inte ett bra exempel. Sluta skryta om vem som har mest att göra. Ska du sitta här och, och berätta för mig hur jag ska leva mitt liv? Ja, det är typ lite det som är grejen här. Jo, men jag tycker väl att det är smart nu att lägga lite tid på att sätta in er som lyssnar bättre i vad jag faktiskt gör på dagarna. Får ge er någon form av sammanhang. Och då kan vi börja med vad en vecka innehåller för mig. Och det är skrivande, föreläsningar på scener runt om i landet och rådgivningsmöter framför människor med, med stora ambitioner som vill investera i sin egen utveckling. Och i huvudsak så är det... Eh, Folk som äger sina egna världar kan vi säga, som styr sina egna karriärer. Så det är entreprenörer, företagsledare, artister och elitidrottare och deras team. Och i skrivandet om texter så sitter jag och skriver protokoll från möten. Vad sa vi för någonting? Vad ska hända till nästa gång? Vilka reflektioner var viktiga? Och jag skriver både för att reflektera för min egen skull och insikter jag har fått, formuleringar som fastnade. Sen skriver jag för att ge daglig inspiration på Facebook, försöker fånga idéer och frågor och ge svar på dem som jag får i min inbox och sen skriver jag på bloggen lite längre tankar och reflektioner för podden vad går jag igång på just nu och sen har jag haft en pågående bok ganska länge nu både den första som släpptes för tre år sedan Fuck Your Fears och en pågående bok som kommer släppas till våren ofta är lite mer frustrerande att skriva de här längre texterna därför att det är svårt att komma ihåg vad man precis har sagt har man lärt sig att skriva korta texter över lång tid så, så är det en annan typ av teknik kan vi säga och sen skriver jag för att jag planerar framåt jag satt i, i rutin och skriva ner mina ambitioner halvårsvis och följa upp vad jag verkar blivit bra på och vad som går att förändra och förbättra. En av de stora insikterna de senaste tre åren för mig har varit att sänka min ambitionsnivå inom ett område för att ge utrymme för att bli bättre inom flera områden samtidigt skulle jag säga. Och eh, mitt skrivande upptar egentligen tid i veckorna på kvällar och på helger. I veckorna annars så fylls min tid i huvudsak med förberedelser inför föreläsningar och inför möten. Eh, och... Ja, inför föreläsningar läser jag på om kunder har avstämningar med uppdragsgivaren och sen stegar vi igenom innehållet eller jag stegar igenom innehållet framför min soffa med kuddarna som publik. Och inför rådgivningsmöten så, så följer jag våra uppsatta planer, gör agendor, tar fram ett blankt papper och ritar upp en modell för att placera in vårt arbete. Eller... Så strävar jag efter. Egentligen handlar ju möten om att, att använda tiden när vi väl ses på absolut bästa sätt. Både se till att det blir underhållande men också utmanande. Med mycket energi. Så då förflyttar jag någon form av steg framåt på en karta eh, på min agenda inför. Samtidigt som jag inte får förstöra möjligheten att plocka upp det som har hänt här och nu tillsammans med personen som jag sitter med. Eller personerna. Och eh, ja, det finns ju många som fortfarande undrar vad det egentligen är som mitt jobb går ut på. Eh, och jag tycker väl att det kanske är rimligt. Eh, förmodligen så har man ju inte satt sig ner och ens försökt förstå vad, vad den här branschen gör eller på vilket sätt. Jag tycker det är smart att kanske komma på en föreläsning då för att lyssna eller läsa lite fler texter så får man någon typ av perspektiv. Men i flesta fall kan man väl ha, säga att det handlar om att någon kommer till mig eller att jag söker upp någon annan som jag går igång på och, och säger jag kan göra dig bättre. Ungefär. Och sen tar jag reda på hur och så sätter jag igång. 
Jag tycker att det finns en poäng när vi pratar om den här branschen och när vi ser till min titel idag är ju mental rådgivare att dela upp branschen i, som jag ser det, inspiratörer, coacher och rådgivare. Och för min egen skull har väl det behövts för att jag ser det som en steg i, i min egna utveckling. Och, och där man kan placera någon handlar mer om approachen och kompetensen än det handlar om titeln i sig egentligen. Om jag spolar tillbaka till exempel i mitt eget liv och min egen karriär så för tio år sedan när jag kom igång med det här så ser jag mig själv som en inspiratör. Jag var sjukt peppad och jag var påläst och jag var hungrig på att pusha människor utanför sina trygghetszoner. Jag hade liksom en rammodell och förberedelse inför möten. Och var mer approachen, kom igen, jag tror på dig, du vet ju vad du vill göra, gå ut och gör det nu. Och jag finns här som bollplank, men vi kommer behöva vara ärliga, väldigt ärliga med vad du måste göra just nu. Och nästa gång vi ses så har du gjort det. Alltså en väldigt tydlig approach som har att göra med att plocka upp det som personen på andra sidan vet om att den borde göra. Och sen så använder du den erfarenheten för att sen få jobbet gjort. Du behöver alltså inte kliva in i mötet med någonting, eh, en föreförståelse för varken branschen eller personen du sitter med. Utan det räcker med att du eh, tar reda på vad personen behöver göra. Och det är fortfarande kärnan i mitt jobb på många sätt. Och det, det blir det ju oavsett vilken steg du tar i den här trappan. Men med tiden så blev jag mer slipad och lika bra på att ställa coachande frågor som att jaga på och få dig att göra saker. Och jag kunde välja vilken approach som passade bäst. Fler verktyg kan man väl säga helt enkelt i verktygslådan. Och samtalen jag hade började oftare med varför är det här viktigt för dig? Vad är någonting som du har lyckats med tidigare? Hur gjorde du då? Har du stått inför den här typen av utmanande väg själv förut? Vad brukar hjälpa dig? Och sen när du får svaret på de frågorna så kan du säga då föreslår jag att du gör det nu. Och eftersom jag var så manisk att skriva protokoll efter möten så upptäckte jag hur vissa frågor och framförallt min energi i ett möte kunde få samma effekt som mitt pushande hade på sex månader fast bara under ett möte. Och bara den insikten var så, så sanslöst inspirerande att börja fundera på vad det, är, vad det är som gör att jag når fram. Och att det inte spelar någon roll att alla svar jag egentligen hade var meningslösa om ingen lyssnade såklart. Och att det inte spelar någon roll om jag var helt enastående eller att jag kände att jag var bra i ett möte om personen som satt framför mig faktiskt bara betalade mig för att bli tröstad och inte för att göra några förändringar. Och mitt intresse av att bli bättre på det här och, och, och successiva erfarenheter gjorde mig ännu mer direkt. Så jag kunde snabbare komma in som rådgivare då och säga Idag, varför sitter vi här? Och sen få reda på det och sen kunna säga Okej, okay, då kommer du inte lyckas med det här som du har satt upp för dig själv eh, Om du inte ger upp några av de här andra projekten Och du kan inte bete dig på det här sättet Men om vi gör så här så skulle det kunna vara riktigt roligt att jobba med dig Eller till exempel, det är klart att du sitter här och kan vara besviken och vansinnig på dig själv över att det inte har kommit längre än så här. Eller så skiter du i det och bara accepterar hur världen ser ut. Och så förstår du att du har beställt det här du sitter i just nu genom de besluten du har fattat. Du står precis där du förtjänar. När du accepterar det, då kan vi börja lyfta blicken och ju faktiskt göra en sund plan framåt. Så innehållet, oavsett om du bara inspirerar eller coachar eller en rådgivare så, så handlar det om målbilder, rädslor, självsabotage, fokus, beslutsfattande, kreativitet. Men idag skulle jag säga att jag har blivit bättre, ärligare och snabbare på att göra en bra analys av vem du är och vad du behöver. Så jag sitter inte och lyssnar på dig, sitta och ljuga för både mig och dig själv över saker, utan 
vill ställa rätt typ av frågor så vi snabbt kommer till kärnan av varför vi sitter där. Och vad som blir viktigt framåt. Och på frågan på vad som är roligast med mitt jobb så skulle jag säga kombinationen. Nu har jag det stora privilegiet att ha hittat någonting som jag är genuint intresserad av. Så där så att tiden stannar när jag läser om det eller pratar om det eller tänker på det. Så att få sitta i ett möten med en person tillfredsställer vissa bitar i mig. Att få stå på scenen tillfredsställer helt andra. Man får möjligheten att presentera det på en kortare tid oftast- i en, en enda smäll om vi säger så. Och så vill man få med så många människor som möjligt att kunna göra det. Både presentera en idé som är rätt komplex men samtidigt på ett enkelt sätt. Vilket såklart är utmanande. Och att skriva texterna och reflektera efteråt. Det är ju ett tredje behov som tillfredsställs. Och sen utöver det får använda min access till alla de här drivna smarta människorna. För att samtidigt få utbilda mig själv om värden, affärer prestation, psykologi, ekonomi, ledarskap, taktik och strategier. Det, det gör ju att, att det blir otroligt givande. Och sen får följa de här människorna när de gör sina resor över tid. För många av mina klienter har jobbat med i flera år nu. Ja, jag har svårt att kunna tänka mig bättre veckor. Så på frågan, vad är det faktiskt ett möte eller en föreläsning handlar om så tycker jag som sagt... Det är smart av dig att gå och titta på en föreläsning om du undrar det. Det bokar du biljett på johannashansen.com live. Vad innehåller ett möte? Väldigt olika. Men det är allt från specifika problem som att komma fram till ett avgörande beslut eller gå från att veta precis vad det är du vill göra till att faktiskt få det gjort. Eller att bara få perspektiv och reda ut jobbiga känslor. Därför att en stor del av jobbet med känslor handlar om perspektiv. Eller du kanske har sålt ditt företag uppnått din mål i artistkarriär uppnått ditt mål i artistkarriär slagit förbi alla de här det där vore så schysst om det hände och så blir du bättre än så eller skadat dig och aldrig mer kan göra det som du älskar att göra och ställer såklart frågan vad handlar livet om nu och då kan jag vara ett bollplank i det så att vi har artister som vill lära sig leda sina företag och inte bara göra musiken. Vi har fotbollsspelare som flyttar utomlands, bor själv och det har hänt jättemycket i livet på kort tid. Så det finns ett stort värde att ha någon att bara prata med som inte har någonting investerat i det ena eller andra beslutet. Och nu börjar pressen kännas på riktigt för att det är en ny klubb och du vill spela lika ansträngningslöst och avslappnat som du gjorde på den här träningsmatchen där du blev scoutad. Men nu är det premiär på en arena framför 10 000 pers på läktaren. Och då tränar vi tillståndspsykologi istället. Eller den unga chefen som har gått från att bara leda mindre grupper till att nu leda en organisation på ett par hundra anställda och vill ha ett bollplank eller stöd i det. Och en bra insikt där är väl att förstå att när man kliver in i nya sammanhang får på sig större ansvar eller kliver utanför sin trygghetszon på många sätt så finns det ofta en föreställning om att man behöver vara en annan person än vem man är. Och då kan man fatta fel typ av beslut eh, som man sen tycker varför gjorde jag sådär. Det var väl onödigt när jag bara kunde gjort eller svarat utifrån vem jag är. Hela den här känslan av att man är en bluff eller att man har fejkat någonting. Att man kommer bli påkommen är ju viktigt att inse att, att alla människor känner så. så. Om du inser att alla människor känner så så behöver du inte känna det likadant. Då kan du börja eh, faktiskt upptäcka att om du delar med dig av vem du är så kommer du bli mer respekterad för det. Och utöver alla de här specifika problemen eller utmaningarna så är jag väldigt glad att se att det blir fler och fler som, som är smarta nog att förstå att man inte behöver ha ett problem för att börja jobba med sig själv. Precis som man inte behöver vara skadad för att börja jobba med en personlig tränare på gymmet. 
Utan det kan räcka med att man vill bli bättre. Få ut mer av sin tid, jobba smartare, tänka större och sen frigöra tid. För det är kul att ställa smarta och stora frågor till sig själv när det känns och går riktigt bra redan. Till exempel, hur kan jag göra min plan från kommande tio åren på sex månader? Eller kan jag jobba hälften så mycket tid, utveckla nya intressen och samtidigt lyckas lika bra? Eller är det kanske dags att ta tag i den där egenskapen som du vill utveckla men har skjutit på? För många är det rimligt när det går bra om man har momentum att, att börja fokusera på att få med sin omgivning och team istället så att de hittar samma glädje och passion som du själv har gjort. För att en stor del av insikten till vad som kommer få dig att känna dig ännu mer levande eller känna att du bidrar ännu mer i att tänka på andra människor och inte bara dig själv. Vilket är en stor utmaning när man jobbar med personlig utveckling. För det kan ju lika gärna gå åt andra hållet, eller hur? Du tänker så mycket på hur du vill utvecklas, hur du ska göra saker bättre så att du blir så pass självupptagen så att det lätt leder till att, att saker har så stor betydelse ifall du lyckas eller inte. Så att du blir skör istället för att fokusera på ja, ah, men det här vill jag uppnå just nu. Men nu släpper vi mig en stund och så fokuserar vi på på vilket sätt jag kan bidra till andra människor. Så mitt jobb handlar om allt från att jobba bort blockeringar Förbereda presentationer, ställa viktiga frågor och över tid träna personer jag jobbar med till att tänka och agera på ett nytt sätt. Jag sa ju det, eller hur? Intressant. Det är sjukt intressant. Och eftersom den här branschen nu växer och intresset växer så är jag glad att du vill lyssna och höra mig reflektera. För det är det jag vill att den här podcasten ska handla om. För att om det är en insikt jag har fått som har varit stor för mig så är det att när vi slutar att se våra problem, utmaningar och inspirationer som speciella då blir livet och världen lättare att leva i. Och genom att få dela med mig av den här världen jag tillbringar tidigt på dagarna få svara på era frågor och eh, kunna reflektera kring hur jag tänker på att göra det här jobbet så är jag övertygad om att jag kan lyckas komma närmare det. Börjar mannen där? Underbart. En applåd till honom för att han vill lilla med sig. Ja. Nummer två. Bestämma mig för vad jag vill och hålla mig till det. Ja. Och svårigheten där är att veta att jag har fattat ett beslut på rätt detaljnivå, systemnivå eller marknadsnischnivå. Just det. För att det är nog inte något så svårt att hålla sig till något om man faktiskt vet att det är ett bra beslut. Men hur vet man det? Mm. Det, det tror jag vi var ganska överens om. Just det. Känner någon igen sig i det? Ja. Ja. Kan vi ge dig mikrofonen igen? Jag vill bara höra lite mer här. Berätta om något specifikt beslut som du står i just nu. Ja, alltså om man är i nya typer av marknader så vill man ju vara unik. Alltså man vill ha ett unikt erbjudande. Och då ja. kan man bestämma sig för att hålla... Logiken, marknadslogiken i det spåret, att det är den här typen av tjänster jag levererar. Ja. Men om alla, eller de flesta konkurrenter håller på och förklarar att verkligheten och problemet är ett annat. Just det. Då är det väldigt lätt att man tänker, ja, men jag håller också på med det. Jag, jag är lite som er, att jag har en annan färg på grejerna. Ja. Men att hålla sig till att, men vänta, jag kör faktiskt ett annat spår, jag ser verkligheten på ett annat sätt. Mm. Och det kommer att öppna upp nya möjligheter för mig att hjälpa mina kunder. Just det. Men... Jag upplever det som att du snarare säger att du, eh, 
behöver oftare bli påmind om att ha självförtroendet av att stå kvar ja. i det du tror på. Ja, det stämmer väldigt. Ja. ja, det är ett nytt problem du säger nyss. Vilket är, vilket är en del av, men vilket är en del av den här processen, vilket blir bra att du delar med dig nu. För det är här, den här övningen i att ha människor bredvid dig så där alldeles nyss att spegla dig är det jag tycker att fler företagare skulle ta hjälp med. Så tack så jättemycket för att du med dig och att alla kan få en insikt i det. Tack. Kunde ni se förflyttningen av problemet? För, för, det, för det är en del av era rörelsen att det börjar med en sak här borta och sen när vi pratar om det så är det mer att så här, vi tror på det här, vi kör det här och så testar vi under de här sex månaderna eller ett år. Funkar det här, slår vi, tjänar vi pengar på det och står kvar i det och har, har liksom tro på det över tid. Det, det är det som ni kan ge varandra som företagare, jag är helt övertygad om. Vi tar ett par, par exempel till. Upp med en hand. Underbart. Fortsätt med applåderna till henne. Ja. Jag kan säga ett, ja, två, ja, tre, ja, fyra, ja, fem. Ja, jag har fått en happy. Men vi står ju i en jättestor expansion på vårt företag. Och jag kan väl säga att jag har stort kontrollbehov. Och det är min akilleshäl. Ja. Men med expansion så är det ju också att man måste anställa personal. Och där fanns det några företag här idag som kunde hjälpa till med det. Men du har så rätt i allt du säger. Det hjälper inte dig alls att jag har rätt i allt jag säger. Nej, Nej. men det därför säger jag på de första fyra. Ja. Men, men om vi ska få ännu mer specifika då i, i vad utmaningen är just nu. För det blir, det blir bra samtal du jag kan ha igen här. För att alla lär sig av det här. För jag tror man kan känna igen sig ungefär samma känsla. Jag ser nickningar nämligen när du pratar. Oh. Och, och då vill jag återigen säga om du ska välja en. Vilken är det? Ja, det är väl tvåan då. Mm. Bestämma mig för vad jag vill och hålla mig till det. Mm. För jag är, vad var du sa? Ambivalent. Ambivalent Precis. som är att man liksom pendlar mellan ja, nej, ja, nej, ja, nej. Och vad skulle du säga är... Ja. Vad <laughs> <laughs> här är Och det har att göra med då att ni kanske inte lägger så mycket tid på att bestämma er för vad ni vill. Vi vill väl för mycket. Vi vill ju göra alla kunder till lags och med nya kunder kommer nya utmaningar. Om jag får prata den duktiga delen av dig då, som förstår hur man driver verksamheter, för jag ser att hon ser det också. Kan man göra alla kunder nöjda? Absolut inte, men, men vadå? 99,99 procent ska man ju göra det. Ska man? Vill ska man? Vi, alla företagare gör det. Är det så? Men, men, absolut, man kan inte göra det, men samtidigt så utvecklar vi våra processer och våra tjänster lite grann efter vad kunderna kanske behöver i i en, i en, inom en indikation, om jag säger så. Mm. Det vi jobbar inom. Så det du skulle behöva hjälp med att säga nej till saker? Ja. Och ta bort lite kontroll och kanske skaffa in i företaget. Mm. Och vad gör du med det nu när du vet det? Just nu finns det ingen tid och göra alla de här sakerna. Men det kommer. Hej Johannes. Jag sitter med ett dilemma. Eller jag har beslutsångest. Jag har börjat en utbildning. Jag ska precis starta mitt företag. Jag sitter med en tanke på att sälja mitt företag. 
Nu ska jag verkligen satsa och jag undrar om du hade varit i min situation. Precis så där börjar många inbox och jag är såklart jätteglad för ert förtroende. Och tänkte därför lägga några minuter på att reflektera just kring det här med beslutsångest och beslutsfattande. Jag sitter här med ett papper och penna framför mig vid mitt skrivbord. Jag har en skärm framför mig där jag gjort lite anteckningar på datorn. Och så tänkte jag prata fritt och tänka högt. Jag tycker att det finns en stor poäng att dela in just känslan av att man sitter med beslutsångest eller problemet, beslutsfattande i olika kategorier. Och den första som jag ser framför mig det är egentligen beslutsångest där frågan är formulerad som ska jag våga hoppa på olika sätt? Alltså det vill säga ska jag fatta beslutet? Och då tycker jag inte att, att du beskriver beslutsångest utan träningsverk. Alltså det vill säga du säger någonting i stil med det här vill jag göra men ska jag verkligen göra det? Jag vill åka på den här resan, ska jag verkligen göra det? Jag vill starta det där företaget, ska jag verkligen göra det? Jag vill sälja mitt företag, ska jag verkligen göra det? Jag vill göra slut, jag vill, jag vill dejta den här personen, ska jag verkligen göra det? Och varför jag säger att det inte är beslutsångest utan träningsverk är för att du vet ju redan vad du vill göra. Du har inte beslutsångest. Du står inför någonting som du vet. Det här känner jag för. Det här kanske jag till och med har drömt om. Det här inspireras jag av. Men... Det är nytt för dig så att du blir nervös. Och därför spelar din hjärna upp katastroftankar om de olika scenarierna som kan gå fel. När du kliver utanför din trygghetszon, oavsett vad det är för någonting nytt du ska göra, så kommer din hjärna skydda dig som att det du ska göra är livsfarligt. Så du kommer spela upp en massa fantasier eller bilder som du kanske inte ens tänker på att de händer. Men bilder av att det kommer gå till helvete på olika sätt. Och därför blir du rädd. Och när du känner att du är rädd och nervös och tänker att allting kan gå åt skogen då säger du helt plötsligt jag vet inte om jag vill det här. Och kanske vid ett tillfälle så triggas din, din känsla av att jag måste ställa en fråga eh, till någon annan och, och formulerar ett inbox till mig till exempel. Så det som händer är att tänk om jag inte tycker om det jag kastar mig ut i. Eller tänk om jag inte får några vänner om jag flyttar till den nya orten där jag ska plugga. Eller tänk om jag inte trivs på orten. Eller tänk om jag kommer att ångra mig. Och då skulle jag ställa frågan, om du visste att det skulle lösa sig, skulle du åka då? Och i många fall så är det, ja, självklart. Och då skulle jag fortsätta med en fråga, varför skulle du åka då? Eller varför skulle du ta steget då om det inte fanns några problem? Jo, men då vill jag ju verkligen lära känna nya människor. Alltså jag, jag har länge velat bo i den där staden eller starta det där företaget. Jag älskar den där idén av att kunna styra min egna tid. Eller jag tror jag skulle lära mig sjukt mycket på att bo där på den andra platsen. Den här chansen som jag har fått just nu, den är liksom för viktig för att tacka nej till. Och anledningen till att det ganska snabbt går att formulera varför det är så rätt för dig det är för att då har du ju bytt fokus från vad du kommer kunna förlora till vad du kommer att vinna på att göra det och då ser jag inte det som du formulerat som problemet från början som beslutsångest eller att du för den delen ens ska bestämma dig utan jag tycker att det redan finns ett beslut där det du ska göra är att göra det 
Och varje sekund som du egentligen säger att du måste vänta eller skjuter på det så sviker du dig själv. Så att jag tänker att det vi behöver göra för dig är inte att fatta beslutet eller för den delen ens reda ut vad beslutet är utan vi behöver bli bra på att hantera rädslan när du ska ta steget. Jag tycker direkt att du ska kliva in efter den här podden du lyssnar på nu in i serien In Your Face With Love som jag har spelat in och lyssna på fem sätt för att hantera rädslan när du tränar ditt mod. Det är ett avsnitt som handlar just om att hantera rädsla. Så det skulle jag gjort. Det andra jag skulle föreslå är att, att vi just nu reder ut för dig själv. Vad är du rädd för? Och så gör vi en plan. Och då förstår jag att du tänker, hur ser en sån typ av plan ut? Jag tänkte gå igenom det tillsammans med dig här. Så du kunde göra så att du, du gör precis det jag säger nu i, i, i steg för steg. Och så kan du pausa mig under tiden som du gör det. Eller så lyssnar du igenom det en gång till sen och så skriver du samtidigt. Men jag skulle vilja att du har tre rubriker framför dig på ett papper. Och den första kommer vara rädslan. Och då skulle jag vilja att du formulerar ner vad det är som du faktiskt är rädd för. Om vi utgår från det tidigare exemplet så tänker jag att du till exempel skulle kunna skriva ner Jag är rädd för att inte få några vänner och vara ensam på den nya orten. Som ett bra exempel. Eller jag är rädd för att inte trivas på den nya orten. Eller jag är rädd för att ångra mig ifall jag fattar det där typen av beslut. Därför att det skulle kunna innebära att jag x, y eller z. Därför att den första övningen av att bara skriva ner vad du faktiskt är rädd för är viktig i sig. För du behöver bli specifik. Genom att bara titta på vilka rädslor du har så brukar det inte vara lika läskigt. Så det är det första. Jag skulle säga när du har formulerat ner vad du faktiskt är rädd för. Och om du inte kan identifiera det från början. Du kan till och med ta hjälp från någon här. Någon som du kanske har bollat med tidigare. Eller någon som kan bara hjälpa dig att få ner vad det egentligen du oroar dig över. Och sen så skulle jag vilja att du har en lista på en, två, tre, fyra, fem rädslor kanske. Oftast är det bara en eller två. Då kan du skriva efter hur stor sannolikhet... Jag skulle vilja att du tar mellan 1 till 10 så skriver du bredvid hur stor sannolikhet är det att det här kommer inträffa. Du kanske inte kan vara exakt men gör en bedömning. Att du inte kommer få några vänner alls. Eller inte kommer få de vänner du, du vill ha. Eller inte kunna trivas med människorna där uppe. Hur stor sannolikhet är det? Hur stor sannolikhet är det att du inte trivs på den nya orten? Och så vidare. Så går vi igenom de olika rädslorna och så gör du en sannolikhet. Så rangordnar du dem. Så tar du den som är högst sannolikhet högst upp i listan. Och sen kommer vi till rubrik nummer två. Vad jag kommer att göra för att förebygga det jag är rädd för ska hända. Det är ganska enkelt här nu fortfarande. Vad kommer du alltså nu göra för att se till att du inte ska uppleva den rädslan? Så alltså det vill säga det du är rädd för ska inte hända. Och då fortsätter vi på samma spår ytterligare en gång. Om du är rädd för att inte trivas sporten, skulle du kunna göra studiebesök? Skulle du kunna träffa skolan du ska åka upp till? Skulle du kunna träffa köparna av företaget? Skulle du kunna åka dit över en helg? Skulle du kunna lägga lite mer tid på att faktiskt reflektera över vad det är som du inte skulle trivas med? Så att du gör det tydligt för dig själv och kollar så att det kanske finns där redan så att du inte ens behöver tänka på det. Alltså det vill säga, kan du se till att dämpa oron på något sätt genom att istället för att se framför dig katastrofscenarierna som din hjärna automatiskt har spelat upp nu för dig kan du gå dit och titta på hur det egentligen ser ut istället? Finns det möjlighet att prova på något sätt? Kan du se till att gardera dig? Kan du ta råd från andra människor som har gjort något liknande för dig? 
Du ser stegen framför dig. För så länge du inte har några tydliga bilder av vad du kommer se på andra sidan då gillar din hjärna att hitta på att det kommer gå till helvete. Så då är det smart att du pratar med någon kanske eller till och med fysiskt är där och skapar egna nya minnen eller bilder av hur det faktiskt ser ut. När du har gjort nummer två när du har hittat på hur du ska kunna förebygga det du är rädd för nummer ett. Nummer tre då. Vad kommer jag göra för att hantera det om det händer? Vi säger nu då att det inte går särskilt bra. Att du faktiskt inte gör det. Trivs alltså. Du får inte en enda vän på plats. Vad kommer du göra då? Ja, du kommer inte åka hem direkt antar jag. Och du, du hör ju till och med nu när jag börjar prata om det här med att ha vänner eller inte trivas någonstans som skulle kunna vara en stor rädsla eller kunna ångra mig när vi börjar måla fram scenariot där du till exempel då idag inte alls trivs med situationen av att ha företaget och du ska sälja det. Och på andra sidan så börjar vi måla upp scenarion om att du kommer ångra dig så börjar du se att det inte ens är ett alternativ. Eller du kanske hör, ja, men säg nu att du, du har kommit så långt så att du inte har en enda män. Ja, men så långt kommer det inte gå, säger du. Så du börjar du kontra din egna rädsla. Men gör jobbet ändå. Skriv ner ändå. Vad kommer du göra för att hantera det om det händer? För då gör du en tydlig bild för dig själv i hur du faktiskt kommer lösa saker. Du tar kontroll. Så hela tanken med den här övningen det är ju först att förstå hur många av dina orosmoment och rädslor som är överdrivna. Och nummer två ser till att du tänker igenom vad du faktiskt ska göra så att du känner att du har kontrollen över på vilket sätt du ska ta nästa steg. Och nummer tre är att få klart för dig hur du ska hantera situationen om den nu inträffar. För då har du en plan. Att bara gå igenom de här tre stegen Oavsett vem du sitter med, vilket problem du har framför dig. Ta ner så mycket av den här ängsligheten. Och framförallt fyller i de här, om man ska kalla det för glappen då, eller de här svarta hålen som, som fylls med katastroftankar. Och snarare går från en känsla av oro eller ångest eller tvivel till att du har någonting tydligt framför dig på vilket sätt du ska ta kontroll över situationen eller du ser tydliga bilder av att du där framme har lyckats med det som du vill göra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Och det var nummer ett. Okej? Okay? Så att vi, i det här fallet då så var det inte beslutsångest vi pratade om. Utan nu pratade vi snarare om att du vet ju vad du vill göra. Men nu ska du göra det. Okej? Okay? Så gör den här planen framför dig nu så du kan ta nästa steg. Om vi ska gå in på nummer två då. Det, det, det jag snarare skulle säga att här börjar det bli någon form av beslutsångest. Det tycker jag är caset eller scenarierna där jag får frågan. Eller på olika sätt... Eh, det formulerat till mig där man säger att man har investerat tid eller pengar eller engagemang i någonting och nu har det kommit upp någonting annat. Alltså det vill säga, jag har gjort något en stund och vi fortsätter på pluggat då, en inriktning nu här i två år men det är inte riktigt vad jag trodde att det skulle vara eller det är bra men jag kanske har någonting bättre på andra sidan. Jag har fått ett nytt erbjudande nu eller ett förslag på att åka någon annanstans eller jag har börjat jobba på ett företag men det känns som att det inte går lika snabbt som jag skulle vilja att det det, det gjorde och nu har jag fått ett nytt erbjudande eller om jag byter plats, byter relation, åker någonstans så kanske det skulle kunna kännas mycket bättre. Och här skulle jag säga att den här typen av beslut skulle kräva för att kunna ge dig specifika råd skulle kräva att jag ser dig framför mig så att jag får någon form av grepp på dig. Vi kommer behöva gå in och ställa några mer specifika frågor så att jag själv kan få en känsla för vem du är. Och då kan jag ganska snart kliva in fortfarande så jag kan fortfarande ge värde i frågan till dig som lyssnar nu. Så, så kan du se det som att jag skulle titta efter två egentligen så övergripande första liksom, mönster i ditt liv för att hjälpa dig att fatta beslut. Och det är väldigt enkelt. Det första skulle vara om du är en person som brukar stå fast vid saker Som gillar rutiner, sällan ändrar dig Och som, som har det i dig Att liksom, när jag väl, väl ska göra någonting Ska jag göra det till, till, till liksom, eh, tills jag går i mål Eller jag står kvar vid saker Jag tycker inte om förändring så mycket Eller att byta till en nya Om du som person Har kommit dit där du känner att nu är det dags va? Du får känslan av att nu måste jag faktiskt göra någonting åt det här du kanske har kvävt en stund till och med. Men, men nu vill du ha push och pepp och det är därför du lyssnar på det här just nu. Eller du vill ha råd hur du ska hantera det. Du har kommit så långt. Då är det dags att du följer den impulsen. För då har du förmodligen redan väntat för länge. Så då skulle jag ha tagit steget till det nya. Vad den är för någonting. Och så skulle jag följa precis det som jag varit inne på tidigare. Alltså det vill säga, du har redan fattat beslutet. Eh, ta de här stegen och gör planen framåt. Men om du är en person som tycker om att byta då, som hoppar mellan flera projekt samtidigt, som har tusen idéer, som älskar inspirationen från nya saker, som gillar liksom att det händer grejer och är rädd för att du missar något om du inte hoppar på det nya, då skulle jag spontant svara att dig att det är smart att stanna kvar och slutföra det du gör. Jag säger inte att du helt behöver ge upp den här nya idén, absolut inte. Men jag skulle söka efter den inspirationen eller jag skulle söka efter den, den förutsättningen eller situationen som du har liksom känsla för att du behöver i det du redan har. Den skulle ge platsen du bor på, relationen du lever i eller jobbet du har fler chanser. För jag tror att det skulle vara bra för dig att både träna ditt tålamod och släppa idén om att gräset nödvändigtvis är grönare och inse att i många fall, i alla de flesta fallen, så kan du skapa precis de förutsättningarna som du söker precis där du står. Och ta hand om det där gräset som du har istället. Nummer tre då. Det är egentligen att du står inför ett vägval utan att ha investerat någonting. 
utan du helt enkelt bara inte vet vad du ska välja. Du kan vara mellan två jobb. Du, du, att du har planen liksom tydligt framför dig. Den är helt ren. Du har ingenting investerat i någonting. Utan du, du bara ska välja på menyn på restaurangen framför dig. Du har två platser att bo på, kurser, läsa, semester att åka på. Eller som sagt, du ska beställa mat på en restaurang. En av de första och viktigaste insikterna när det kommer till den här typen av beslut det skulle jag säga i vilket tillstånd du fattar dem i. Och vad menar jag med det då? Jag skulle använda mig av inspiration till att börja med. Jag vet inte vad du går igång på med en musiklåt kan funka, ett träningspass för mig, ett filmklipp kanske eller om det nu är den här typen av poddar eh, för att du kunna få den här känslan av att du är stark och peppad. Du kanske bara ska ställa dig upp liksom, eh, skaka av dig lite grann lyfta blicken och titta upp i taket en stund liksom släppa bara den här, den här dåliga hållningen som du sitter i där och, och känner att du liksom tittar ner i marken deppig och inte vet vad du ska välja jag skulle bryta tillståndet för att kunna känna att du, du befinner dig där, där i den typen av tillstånd där du, vad du nu än behöver göra för det där du känner att du kan åstadkomma det som är viktigt för dig du, har, du är större än dina problem därför att per automatiken om bara påverkar ditt mentala tillstånd så kommer du se färre problem och oftast är det ju just det som inte gör att du fattar beslut. Du fastnar därför att du ser problem på bägge sidorna. Eller du snarare fokuserar helt på vad du kommer förlora om du inte gör det andra. Det vill säga att du tittar inte ens på vad du kommer vinna om du väljer den där pizzan med en viss typ av smak. Utan du kommer bara tänka på att du inte fick den andra. Vilket är ett bra sätt att alltid känna att man alltid gör fel va? Vissa har ju det mönstret av fokus. Det spelar liksom ingen roll vad de väljer, vilka steg de tar fram. Att de tänker alltid på vilket steg det var de inte tog. Och så känner de att de har förlorat någonting för varje beslut de fattar. Och då, då är det rimligt att man inte fattar så många beslut. Och tyvärr så fattas alldeles för många. Och det kan vi bara titta på i ledarskap eller karriär. Vad jag känner att jag har tillfört alltså störst värde i hela min karriär. I möten tillsammans med människor eller, eller team eller verksamheter eller ledningsgrupper. Det är ju att väldigt många avgörande beslut både för hela verksamheter och för massa många människors anställningar eller för, som har varit avgörande i beslut när det handlar om ekonomi och stora beslut eller vad man som sagt ska bo eller vilken man ska leva tillsammans med de här besluten som påverkar hela ditt liv det är att många av de mest avgörande besluten fattas av en person som är ängslig rädd eh, i försvar eller känner sig liten och svag det vill säga att deras hjärna är ett tillstånd där de snarare ser hot och begränsningar eh, än, de, än de känner att det här vore så jävla häftigt. <laughs> och det, det är därför det är så värdefullt att jobba med att fatta viktiga beslut eh, långt innan du måste. Det jag menar med det är att, att oftast så skjuter vi på de där viktiga besluten så länge så vi kommer i ett tillstånd där vi känner oss pressade. Och det är inte alltid vi känner fan vad härligt det ska bli att fatta det här beslutet för det här är så viktigt för mig utan snarare så kliver vi in i dåliga tillstånd och då är det värdefullt att dels sätta sig i ett tillstånd av inspiration som den här typen av podden syftar till men även lyssna på favoritlåt eller springa, eh, springa ett varv runt kvarteret bara för att kunna komma igång med hög pulskänsla av en trygghet i kroppen och att du vet var du är på väg någonstans så att tillstånd nummer ett nummer två orka spola fram hela vägen och vad betyder det då? Jo, det är, ju, det, är ju, det är ju om vi ska vara kvar i en känsla av att jag kan inte fatta beslut. Då är, det ju, då är det ju nästan smart att inte spola fram hela vägen. Därför att ifall du bara ser framför dig 
att du kommer förlora saker på att fatta ett beslut eller du vet inte vad som kommer hända längre fram då paralyseras du per automatik. Men om du orkar då eller utmanar dig själv till att sätta dig ner och faktiskt tänka på vad händer om jag fattar det här beslutet på andra sidan? Och nu blir det inte lika relevant längre att välja menyn kanske där du ska välja pizza eller någon annan rätt utan nu, nu blir det viktigare att tänka på livsbeslut som spolar fram och tittar på på vilket sätt kommer det här passa mig om sex månader eller ett år eller fem år beroende på vad jag väljer. Passar det min plan för vem jag är och vem jag vill vara? Det vill säga att du stegar liksom igenom för din egen skull så att du får bilder där längre fram av vem du är i det sammanhanget eller inte. Vad det handlar om att vara smart. För jag tänker att det finns ju olika säsonger i livet. Ibland ska du satsa allt och gå all in för att du har ingenting att förlora. Ibland ska du stå kvar precis där du är och slipa och träna tålamod. Och ibland ska du checka ut en stund, reflektera och inte stressa fram någonting överhuvudtaget. Nummer tre. Beslutsfattande är en muskel. Så att, att du bara sätter dig ner och lyssnar på den här typen av avsnitt tycker jag är otroligt värdefullt. Därför att du får en input i att dels så finns det svar eller lösningar på hur du tenderar att fokusera när du begränsar dig själv. Men också vad du gör när du får skiten att fungera. Du kommer inse att ju fler beslut du fattar desto bättre blir du på att göra det. Många, ja, mycket av det här jag har gått igenom här idag på det här passet kommer att bli naturligt för dig. Och det kommer att vara saker som händer ganska snabbt i ditt eget huvud steg för steg. Till exempel att du ser framför dig vad jag är rädd för för någonting. Vad ska jag göra för, för, för att förebygga det och vad ska jag göra för att hantera det. Det är en process du kan ta med dig om och om igen oavsett vilka saker som står framför dig. Avslutningsvis vill jag bara ge dig cred för att du lyssnar och för att du gör uppgifterna engagerar dig i övningarna och önskar dig lycka till i dina steg framåt. För daglig inspiration följ Johannes Hansen på Facebook. Bilder hittar du på Instagram. Och om du tänkt på att ta med någon vän eller din familj på ett nedslag i min turné ja, då tycker du ska sluta tänka på det och gå in på johanneshansen.com live och boka era biljetter. Vill du vara den första som kommer över min nya bok Tough Love Ja, då går du in på samma hemsida och klickar in till shoppen och förköper den nu. För frågor och input till podden eller önskemål i nästa specialavsnitt maila ditt röstmemo, alltså ta upp telefonen, spela in det och maila till info Jag ser fram emot att höra ifrån dig. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre. Och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. 
Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 